0: Lundi, lundi 17 juillet au mardi 18, si vous écoutez la rediff, ce soir nous allons faire la grande interview de notre invité de Charlotte. Bonsoir Charlotte! Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Charlotte! Bonsoir! Bellaton, vétérinaire, bien sûr. Pour m'aider à faire cette interview, enfin j'espère, on a Dylan et Laurette. salut vous deux! Bonsoir. Salut tout le monde! Bonsoir, va? Et en face, on a Anaïs, on a Louis et on a Delphine, salut vous trois! Salut, salut à tous! Bonsoir! Tout bonsoir. Tout le monde. bonsoir. Et bonsoir à vous qui êtes en train de nous écouter, vous êtes sur Énergie, c'est l'heure du grand show de... Buzz Radio
1: Buzz Radio, le talk show où on parle actu avec humour et bonne humeur, en compagnie de Yannick et son équipe du lundi au vendredi à 18h30, rediffusion à 12h. Buzz Radio, avec le café del Paps, votre French Bistro dans un cadre exceptionnel dominant la baie à Nouville. Réservation au 24 69 99. Buzz Radio, c'est sur Énergie
0: Allez, Avant de commencer cette émission, on va s'arrêter quelques instants pour parler de la semaine de l'étudiant qui sera organisée en Nouvelle-Calédonie par l'agence Catch-up Éducation du 20 juillet au 2 août prochain, chère Anaïssa.
1: Oui, vous rêvez d'entrer dans une école ou dans une université étrangère après le bac, mais les démarches pour y arriver vous font peur. Pas de panique, les experts de Catch-up Éducation sont à votre service pour vous aider dans votre projet d'études. Et si l'anglais est un frein pour vous, les meilleures écoles pour apprendre la langue de Shakespeare vous seront également proposées. Oui Étudier à l'étranger pour pouvoir exercer le métier de ses rêves sera à portée de main avec les précieux conseils de Catch-Up Education. Ouais 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 ouais
0: Yes, en tout cas, profitez de la visite du consultant calédonien de Catch-Up Education sur le territoire pour participer à cette semaine de l'étudiant. Tiens, vous faites plus de bruit là maintenant quand c'est ah moi qui parle. Non, t t que que ça, ça, là, ça, ça se déroule du 20 juillet au 2 août prochain. Inscrivez-vous en ligne pour obtenir un entretien personnalisé avec le consultant. Eh bien Vous pouvez aller à une de, des deux réunions, cher Dylan, qui sera organisée le jeudi 27 juillet à 18h à Ducos-le-Centre ou alors à Conil le 29 juillet à 9h à la salle du conseil municipal. <rire> Tous les détails pour vous inscrire sont à votre disposition sur le site catch-up- Education.com. Wow. Wow. C'est le point. Oui, parce que je sais pas comment on dit tirer en anglais. Donc je dis d'autres ah, parce que c'est le point. Charlotte, on dit comment le tirer tu en anglais, Charlotte. Quand je sais. Ouais. Oh. On dit ouais. bip. Voilà. Allez, en tout six. cas, c'est ça. <rire> en tout cas, on va faire la grande interview de Charlotte qu'on peut applaudir, non. bien sûr. Okay. Charlotte, effectivement, qui a passé son bac à 17 ans, comme plein de gens peut-être. Oui. moi aussi 1, 2, 3. Soleil, voilà Et donc, par Chut contre, dit. ce qui est intéressant, c'est qu'assez rapidement, tu es parti en Nouvelle-Zélande, tac, pour faire tes études pour devenir vétérinaire. D'ailleurs, c'était une, une idée que tu avais souvent,
2: les gamins, ils disaient, ah, oh, j'aimerais faire vétérinaire plus tard. C'était un rêve
0: que tu avais toute petite ou pas forcément
2: euh, Alors, peut-être pas toute petite, j'ai toujours plus ou moins voulu être docteur, euh, pour euh, plein de raisons, mais notamment parce que j'aimerais docteur, <rire> docteur de, voilà juste docteur, exercer la médecine on va dire, euh, parce que j'aimais beaucoup euh, le fait que ce soit un métier à la fois manuel, mais à la fois intellectuel donc c'était une dualité de, que je cherchais à ouais. faire euh, et puis j'étais issue d'un milieu médical donc j'avais plus ou moins bainé dedans, et puis euh, un peu comme tout le monde, j'ai regardé des séries et j'étais en mode, ah c'est <rire> génial <rire> mais les anatomies, ah, c'était Doctor House. Ah.
0: On voit, on le voit les questions de génération, mais c'était urgence à l'époque. Hein. Tu bah ouais. oui. tu me comprends, Yannick. Les... <rire> bah oui, <Bon>, c'était <rire> au siècle dernier. <rire> bah oui, oh, désolé. <rire> désolé. <rire> effectivement. Donc du coup, effectivement, cette envie de pratiquer. Euh... La médecine, mais voilà. peu importe que ce soit humain ou animal, finalement.
2: À la base, c'était pour euh, faire sur les humains. Et euh, j'étais allée faire des stages, notamment avec des radiologues. Parce que j'ai voulu faire radiologue. Ouais. Euh, je le veux toujours, on en parlera plus tard. Mais en médecine vétérinaire, je pourrais faire radiologue. Mmh. Et, euh, et donc, j'avais fait des stages avec eux. Et j'étais allée voir ce que c'était le métier. J'avais trouvé ça... Euh, difficile d'être au contact de l'humain tout le temps euh, pour ah. commencer mais de toute façon c'est pas vétérinaire je suis toujours au contact de l'humain aussi donc il n'y pas jamais euh, et puis après en fait c'est vraiment mes parents qui sont venus à, avec l'opportunité de faire vétérinaire en Nouvelle-Zélande, d'être bilingue et, wow. et donc euh, j'ai dit pourquoi pas et puis voilà j'ai dit oui ah <rire> et ouais. je ouais. suis embarquée ouais. dans une aventure ouais. Ouais. <rire> et je regrette pas donc
0: effectivement, un, un premier départ en Nouvelle-Zélande, à peine t'avais à peine même pas 18 ans du coup.
2: Euh, si en fait j'avais eu 18 ans juste avant de partir
0: Voilà donc la veille voilà. Et donc tu es parti et par contre tu nous expliquais que tu n'étais pas forcément bilingue
2: Non alors je n'étais pas bilingue, je n'étais pas mauvaise en anglais mais je n'étais pas bilingue Et euh, donc, donc je suis arrivée là-bas
0: Et donc la première année tu as commencé direct les cours de
2: vétérinaire Non pas du tout, alors au début je me suis retrouvée à Auckland pendant plusieurs mois ouais. Afin de faire une remise à niveau en école de langue et passer un IELTS, donc c'était vraiment mmh. des cours d'anglais pour me préparer à l'IELTS académique qui est, qui est un test d'anglais assez difficile à mmh. obtenir et il y a plusieurs notes euh, qu'on peut obtenir et moi il m'en fallait une assez haute pour euh, accéder à l'école vétérinaire. Mmh. à l'issue de ça, euh, j'ai intégré le deuxième semestre de 2 juillet à décembre à l'université où j'allais étudier vétérinaire, mmh. mais je faisais autre chose. Je mmh. faisais des cours de sciences en anglais pour voir mmh. à quel point j'arrivais à suivre ou pas. Mmh.
0: Ah, c'était un petit peu de test, quoi, pour voir ouais, si tu voilà, captes moi... l'enseignement des sciences.
2: C'est l'enseignement des sciences, oui. Donc ouais. Je fais physique, chimie, biologie. Euh... Je ne sais plus exactement ce que je fais mais comme ben... matière, mais j'ai fait plein de... Pour voir si j'arrivais à faire des examens en anglais. Voilà. C'est fou.
0: Parce que déjà moi j'ai fait une, une fac de, de, de bio oui. en français, <rire> euh, je captais rien. Mais alors en anglais,
1: <rire> laisse tomber quoi. Bravo, chapeau. Il doit être hardcore le lexique.
2: Oui, alors c'était, il y a... on a quand même de la chance en venant de France parce que beaucoup des mots qu'on utilise dans sont le... du latin. Voilà, ouais. sont de racines latines. Et donc euh, j'avais Souvent, une meilleure idée en fait que même les anglo-saxons eux-mêmes, parce que la racine du mot mmh. médical euh, est française, oui. enfin latine en tout cas. Oui, latine, ouais. Et donc, je sais de quel euh, organe on parlait par exemple. Et,
0: euh, voilà. et le transfert du coup, euh, où tu as appris des trucs en anglais et maintenant les appliquer en français, ça va C'est pas trop. Euh... Et
2: c'est là que c'est dur. Ah <rire> c'est là que c'est limite plus dur en fait ah, ouais que de les apprendre directement en anglais. Ouais, J'ai eu beaucoup de mal au début quand je suis revenue exercer ici euh... À mélanger, mais même dans la vie quotidienne en fait, des mots que euh, j'utilisais tellement souvent je en anglais, plus en je ne les trouvais plus en français
0: ah. Oui. Ah ouais. Ah ouais. ça Alors alors du coup, les études <rire> de vétérinaire <rire> les études à proprement parler, ça dure combien de temps euh,
2: L'école vétérinaire en elle-même c'est 5 ans, ouais. et euh, comme j'ai euh, ajouté cette année euh, de prépa enfin, il y a une prépa et donc euh, c'est 6 ans, en gros, j'ai fait 6 ans d'études voilà.
0: Et du coup, le niveau qu'on a quand on fait une école en Nouvelle-Zélande c'est pratique hein, pour nous les Calédoniens, c'est plus simple d'aller en Nouvelle-Zélande que d'aller en France, peut-être. Enfin, si on parle anglais, bien sûr. <rire> Mais est-ce que le, le niveau est le même en Nouvelle-Zélande et en métropole Dans le... les écoles Le niveau d'enseignement de, de la discipline
2: Ah, oui, bien sûr, oui, oui. Ouais. Euh, par exemple, l'université où j'ai.
0: Étudier. Étudier. pardon. <rire>
2: euh, elle est euh, reconnue et accréditée par les Américains. C'est-à-dire qu'elle reconnaît tous les standards, enfin, elle obtient tous les standards que les écoles américaines, qui sont les meilleures au monde euh, pour l'enseignement vétérinaire. Euh, donc, euh, mon école correspond à tous les standards. Donc, on a eu l'accréditation et ça me permet de pouvoir aller euh, travailler aux États-Unis. Wow. C'est
0: peut-être plus court, mais plus dur. Je sais
2: pas. Ah mais en France, c'est 5 ans d'école aussi. Ah ok. Oui, c'est juste que t'as 2
0: ans de prépa en France en deux ans de prépa. fait. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Ah, okay. Donc 2 ans qui servent un peu à rien. Voilà. Ah,
2: oh après ça repart... c'est vrai que les prépas françaises euh, sélectionnent vraiment fort. C'est ouais. très dur, c'est réputé très dur. Et, euh, mais après, l'enseignement vétérinaire euh, reste 5 ans. Alors du coup, c'est
0: quoi T'as des cours de chat, des cours de chien, des cours de vache. Comment ça se passe Parce que les animaux, c'est pas tous les mêmes. L'anatomie, la physiologie est différente. Alors ça se passe comment Du coup, on apprend par animal, par espèces Comment ça se passe
2: Alors chaque euh, université est un peu différente, ouais. on a qui font les choses différemment. Nous, dans notre université, on a, a commencé par le Bézaba, donc on a fait tout ce qui était anatomie, physiologie, biochimie, euh, physique euh, des, organi des organismes, donc comment se déplacent les animaux, tout ça. Et ensuite, euh, donc on a commencé sur euh, chien-chat et d'année en année, on ajoutait euh, une anatomie complètement nouvelle, donc, de la, donc des ruminants, on va dire, donc c'est vaches et moutons. Euh, ensuite, on a ajouté les oiseaux, les reptiles et les amphibiens. Euh, donc voilà et les équidés en dernier oui, Est-ce que tu as des cours sur les insectes ou les tout petits animaux En toute première année, donc c'est pas vraiment quelque chose qui nous sert euh comme dans notre métier au jour le jour ouais. mais oui ça faisait partie des matières de première année en euh... expérience tu peux soigner des moustiques
0: alors je
1: <rire> vais
2: non mais c'est pas mais ma ouais. question c'est plus ouais, parce ouais. que je me dis donc toi là tu parles vraiment d'une pratique vétérinaire qui est plutôt classique en cabinet et tout ça ouais. mais dans ma tête quand tu parlais tout à l'heure des meilleures écoles du monde et tout ça je vois aussi le moment où tu l'appliques en faisant des liens entre bah, la biomécanique de certains animaux et ce qui se passe dans l'humain et des choses comme ça et si la médecine t'intéressait alors Peut-être pas en voyant beaucoup d'humains, si <rire> j'ai suivi, mais peut-être en, en faisant des liens comme ça, parce que d'avoir appris toutes ces notions sur plein de, plein de sortes d'animaux différents, tu peux après peut-être faire des liens entre... Ah, euh... Oui, alors ça, euh, ça m'avait fait rire. Une fois, on a fait une rencontre entre école vétérinaire de nouvelle Zélande et une école de médecine. Oui. Et euh, les étudiants en médecine me regardaient en me disant, mais euh, du coup, tu considères l'humain comme un autre animal mmh. Je ben mmh. oui, c'est ce bien que, bien bien ce bien que bien tu es ouais. en fait. Ouais, et donc vrai. oui, pour moi en fait, c'est juste ajouter un, un autre organisme, un autre animal, euh, et on a une anatomie très proche du chien, une physiologie plutôt proche du chien aussi. Ouais. Donc c'est pas difficile de. Surtout, Dylan. <rire> <rire> C'est vraiment pas <rire> difficile de Je transposer.
0: <rire> Pardon. <rire> C'est
2: trop facile. Mais
0: ça veut dire que du coup tu peux soigner des, des humains
2: ou... Non. Alors enfin, j'ai pas du tout le droit déjà, de base. Ouais, t'en mm. as pas le droit, mais
0: est-ce que t'as la capacité
2: elle pourrait euh, te faire une prise de sang voilà. par exemple je ah pourrais bah, te clairement. recoudre un bobo pas de souci euh, si vraiment il y a une question de vie ou de mort je pourrais peut-être essayer de faire quelque chose bien sûr mais euh, <rire> par exemple pour moi souvent quand on apprenait des choses en anatomie ou en physiologie nos profs nous disaient pour le chien c'est ça le chat c'est ça et pour l'humain par exemple c'est ça et du coup oh. ça nous aidait vachement mmh. à se dire comprendre. ah c'est cette sensation mmh. ou ça veut dire ça et ça m'a vachement appris à comprendre mon corps en fait les choses qui se passaient et donc euh, ouais j'ai trouvé ça très enrichissant même, comme
0: Donc du coup effectivement La particularité de ce métier c'est que vous êtes capable euh, De soigner différents types d'animaux Qui fonctionnent différemment C'est pas les mêmes médicaments qu'on peut utiliser pour un chat, bah pour ouais. un chien Faut faire gaffe, hein, faut, oui. pas, se tromper, Il faut hein. pas se tromper Il y a par exemple l'ibuprofène, on peut donner ça à un chat
2: Pas du tout Non, non. Très toxique euh, au chat
0: le chien, c'est bon par contre, l'ibuprofène.
2: Oui, ils peuvent. Euh... Donc ça qui
0: est drôle, tu vois. Ah, oui. Apparemment, ce n'est pas
2: l'ibuprofène, c'est le doliprane.
0: Ah, le doliprane. D'accord. Ah, tu, tu peux donner du
2: doliprane au chien Tu bah peux donner du doliprane au chien. Ça a ouais. été pendant longtemps, en fait, comme il y a une toxicité assez sévère chez le chat, on disait de ne pas en donner aux animaux. Ouais. Mais euh, ça a été montré que le chien peut en tolérer une dose euh, plus ou moins égale à l'homme, ouais. au milligramme par euh, 15 milligrammes par kilo. Voilà. Euh, 10 pour le chien, du coup, mmh. on utilise. Donc le chien, oui. Et c'est vachement utilisé en chirurgie orthopédique, mmh. par exemple. Mais chez le chat. Pas un seul surtout pas faire ça parce que c'est voilà. pas métabolisé c'est oui c'est ça ouais. c'est le foie il le métabolise pas et ça crée une substance toxique
0: je pense qu'on peut applaudir notre invité ah, ouais, là. et on se retrouve dans quelques instants bien.
1: Base radio, deuxième partie. En ce lundi 17 ou ce mardi
0: 18, vous écoutez la rediff. On va continuer notre entretien, bien sûr, avec notre invité dans quelques instants. Et avant de faire cette interview, on va partir du côté de Nouville à la découverte ou la redécouverte de My Shop Supermarché, chère Anaïssa. Oui,
1: vous prévoyez de passer du côté de Nouville, rendez-vous chez My Shop Supermarché pour découvrir l'espace traiteur. Si vous souhaitez déguster un plat chaud, à vous le riz cantonné, le bami ou le porc au sucre. Et si vous souhaitez un plat froid, il y a de belles sélections de salades, de wraps et de salades de poissons. Oui, il y a du choix dans le rayon traiteur de My Shop.
0: Exactement, chère Anaïssa My Shop au Supermarché qui est à Nouville, juste à gauche dans la clinique Mania, qui est ouvert 365 jours par an. Et ouais, c'était ouvert le 14 juillet, c'est bien. Ah vous pouvez y aller pour faire toutes vos courses de la semaine, vous pour récupérer vos barquettes du lundi au samedi de 7h à 19h30. Et le dimanche de 7h à 12h30, plus d'infos sur la page Facebook de MyShop Supermarché ouais
2: yeah c'est la suite de la grande interview. Exactement. Oh.
0: Merci à notre petite speakerine, à la voix de Titi et Grominet. Hein. Voilà. En tout cas, chère Charlotte, effectivement, jeune vétérinaire, comme on le disait depuis le début de l'émission. Là, tu nous as un petit peu expliqué comment ça se passe les études pour devenir véto. Euh, mais maintenant, tu es vétérinaire, tu es diplômée, tu peux pratiquer la médecine vétérinaire. C'est quoi le quotidien d'un veto alors en cabinet hein
2: le quotidien, la plupart des cabinets vétérinaires vont commencer par un petit peu de consultes le matin, mais surtout l'admission des patients qui vont se faire opérer. Le matin en général c'est chirurgie, après tout dépend de la capacité que vous avez, du nombre de vétérinaires qui travaillent, mais notamment en France c'est très traditionnel. On commence par des chirurgies l'après-midi ce sera de la consultation.
0: Alors c'est intéressant parce que quand on dit quand tu as ton diplôme de vétérinaire, on dit que tu es vétérinaire généraliste, mais en fait tu peux faire de la médecine dentaire, de la chirurgie, c'est ouais. pas comme en médecine générale dans la la médecine humaine, où euh, on a un champ qui est plus limité peut-être hein, d'action, en médecine vétérinaire c'est ultra large la pratique
2: c'est ça, c'est très très large, c'est vraiment quand on dit qu'on est docteur vétérinaire généraliste c'est généraliste dans tous les sens du terme donc c'est à dire sur tous les animaux quand, je suis, quand tu sors de l'école vétérinaire il n'y a pas de réglementation sur quel animal vous pouvez exercer, donc on a des examens qui sont euh, sur les animaux domestiques comme les animaux euh, de production alors sauvage c'est un peu plus délicat parce que pour pouvoir t'entraîner sur un lion et un <rire> Et, et un éléphant et un, un zèbre appliqué. donc on a des ça c'est vraiment un domaine de la médecine vétérinaire où techniquement j'ai le droit parce que j'ai un diplôme vétérinaire mais il faut des formations spécifiques derrière en tu en te temps, sens je... pas d'aller voir un lion en
0: même temps je vois bien le gars débarquer <rire> chez le véto genre
1: eh, c'est là que ça devient <rire> très <rire> intéressant <rire> c'est
2: que par contre quand on poursuit les études vétérinaires à faire de la spécialité quand ouais. on <rire> Pardon je riais parce que quand on poursuit Et vu qu'on parlait des animaux sauvages Quand
0: on poursuit les animaux on apprend à les attraper C'est plutôt eux qui te poursuit du coup <rire> euh,
2: Donc je disais Quand on fait certaines spécialités vétérinaires Comme ophtalmologue ou dermatologue par exemple On se retrouve à exercer sur des animaux Moi j'ai été avec un ophtalmologue au zoo wow. Et on se met à exercer sur euh, bah, Les animaux du zoo en fait mm. Tu leur donnes des lunettes alors oui, ouais, ce que je comment, tu, comment tu
0: fais pour l'évaluation euh, ah oui ils te lisent les lettres de l'alphabet ah <F1> aussi, oui, aussi ah, c est c est ah non c'est pas que
2: la vue <rire> c'est ah ouais. ah, plus non, les tout ce qui va être, euh, chirurgie ah. ulcère cornéen ah ouais. euh, on a vite ils font ouais, des alors sur un lion je sais pas trop ce qu'ils font mais sur un chat j'ai vu on a retiré un mélanome de l'iris ah ouais. on fait des changements de, la... de... Rétine Ré... non pas rétine, rétine. cristallin par euh... désolée ça c'est anglais changement de cristallin pour la cataracte. Ça se fait. Au-delà
0: des animaux sauvages, euh, effectivement, on comprend bien que c'est un peu complexe. Mais malgré tout, euh, quand, en cabinet, quand tu reçois des chats, des chiens, quand ils sont malades, quand ils sont blessés, ils ne sont pas toujours tu t'as pas peur de te faire bouffer par les animaux un petit peu des fois
2: euh, Alors après, c'est une habitude. Il faut, euh, il faut savoir bien reconnaître lequel est susceptible ou celui qui est juste un petit peu... Euh, qui familier. se donne des airs mais qui ne va pas. Voilà. Donc il faut être méfiant, effectivement, parce que ça peut très vite nous perturber d'autres métiers métier, si vous vous faites mordre. Euh, et donc, il faut savoir approcher les choses, et il faut du personnel qui est entraîné. Donc, les assistants vétérinaires, c'est quelque chose, on ne peut pas travailler sans. Euh, J'ai énormément besoin de quelqu'un qui va m'aider à tenir le chien. Ouais. Et du coup, on arrive très souvent, à pour un animal qui ne coopère pas, parce que c'est pas comme les humains, on lui dit ouais. « t'es bougé <rire> !» <rire> euh, Et ben on arrive à faire de la sédation. Voilà. Sédation ah, oui, générale.
0: Parfois, on est quand même un petit peu obligé. Et donc, après aussi, la difficulté par rapport à la médecine humaine. Je vais faire un parallèle avec la médecine peut-être pédiatrique, un enfant va avoir du mal à vous décrire sa douleur, un animal il peut pas vous la décrire non. du tout. Non. Comment est-ce qu'on pose nos diagnostics Parce qu'en médecine humaine, on utilise beaucoup ce paramètre oui. de, de ce que le médecin, ce que le patient va nous dire finalement. excellente question Yannick. <rire> Merci.
2: <rire> oui, alors les animaux ne parlent pas, c'est ce qu'on entend toujours. Euh, donc là c'est vraiment le rôle du propriétaire qui est primordial. Parce que le propriétaire est la personne qui va euh, être euh, Voilà, comme per personne d'autre. Ouais. Euh, et, euh, et donc c'est super important pour nous d'écouter le propriétaire. Après aussi, il faut faut Aussi trier les informations qu'on nous donne parce que les gens qui extrapolent, qui, oui, on qui sont pas sûrs aussi quand on amène voilà. notre petit animal euh, chez le veto, bah oui, on a peur pour lui, bah oui, exactement. Le pire, c'est quand c'est euh, quelqu'un de la famille qui l'emmène, mais qui n'est pas l'animal qui connaît rien de ce qui se passe, enfin, et là c'est très dur. Ah, oui. <rire> mais euh, sinon, en général, ouais, c'est beaucoup de questionnements sur euh, qu'est-ce qui a changé dans le comportement, euh, et donc on écoute vraiment ce qu'ils nous disent, et ensuite on a des tests spécifiques pour tester généralement tous les systèmes. Euh, des organes mmh. et pour savoir où est-ce que ça va pas en fait. Et notamment, euh, j'avais fait beaucoup de collaborations en ophtalmologie encore mmh. une fois sur, euh, et en neurologie sur les tests des nerfs crâniens parce que les tests qu'on fait pour voir si les nerfs crâniens marchent correctement chez l'humain et les animaux ne sont pas du tout les mêmes du coup. Ah, C'est que... Ce que
1: exactement les mêmes, <rire> <'ai>
2: là <rire> Bah certains, oui mais certains, pas du tout oui. parce qu'on ne peut pas leur demander de lire ou de suivre oui. un truc donc il faut trouver des petites, euh, <rire> <rire> des petites choses qui vont faire qui vont... Par exemple le nerf de l'odorat. Comment on fait Comment pour savoir te... si le chien, il sent ça, ou pas ça, ça Tu lui voilà. mets une croquette vrai
0: une croquette. Oui. Alors du coup, dans les cabinets vétérinaires, finalement, il faut un équipement assez important quand même. Oui. Parce que si tu fais de la chirurgie, ça veut dire que tu peux faire des radios aussi Échographie, tout ça, vous
2: avez Donc on... Oui, alors on a échographie, on a radio. Dans la plupart des cabinets vétérinaires de nos jours sont équipés de tout ça. Et il va y avoir... Euh... Par exemple, là où je travaille en ce moment, il fait aussi de la chirurgie orthopédique qui est donc... Il euh, y a énormément d'équipements pour pouvoir faire euh, des implants euh, dans les os. Euh, donc, il euh, y a tout un... C'est comme des gens qui font du bricolage, vraiment. Ouais, C'est <rire> bon vrai des vraiment. plaques en
0: métal, oui. tout ça, des vis. Des, vis des, des, tournevis,
2: des plâtre, vis, des et tout ça aussi Alors, les plâtres... On met des, des petites de... béquilles Non, <rire> ça ne marche pas du tout, malheureusement. On
0: va mettre des roulettes.
2: Donc oui, équipement très important, une clinique vétérinaire, ça coûte très cher, euh, c'est pas comme euh, un cabinet... Euh un peu plus spécialisé qu'on peut avoir parce qu'il faut des, des instruments d'ophtalmologie, de de chirurgie, privé de, de toute façon les,
1: les vétérinaires c'est une structure privée, pas, pas, pas comme
2: les hôpitaux. Ah. Pas forcément. Et en Calédonie il y a quelque chose. Non ouais. c'est tout privé je crois.
1: D'accord.
0: Oui, c'est trop petit ici. Voilà. Voilà. Ouais. Alors par contre aussi quelque chose d'autre euh, qui est peut-être un peu moins. Enfin euh, remarque c'est pas très joyeux l'animal malade. Mais quand les animaux sont en fin de vie le vétérinaire il peut pratiquer l'euthanasie de l'animal aussi. Hein.
2: Oui alors ça c'est vraiment euh, c'est ce qu'on nous apprend à travers nos études, c'est quelque chose de génial, en fait, qu'on ait accès à ça, euh, oui, parce mais... que ça, ça met fin à une souffrance oh, c que ça. les animaux... Euh, et pour moi, par exemple, je suis... Euh, je comprends pas qu'on n'est pas ça pour les humains, ouais. mais c'est une vraie chance ça. de pouvoir mettre fin mmh. à une souffrance mmh. qui ne sert à rien, et surtout, il y a des problèmes d'éthique, parce que... ben bah, on...
1: Il y a un moment donné, de...
2: on a des critères qu'il rem... qu faut remplir et quand on... qui ont été étudiés pendant des années. Et quand on pense que l'animal est arrivé à un stade où on ne peut plus rien faire pour lui oui. et qu'il est oui. en trop en souffrance, il faut arrêter ce souffrance. Donc, bah, oui, ouais. l'euthanasie fait partie du quotidien du vétérinaire, et on... mais on voit ça comme quelque chose de, de bien voilà, vous là, vous pour l'animal.
0: Il y a des formations pour gérer, parce que le propriétaire, justement, qui euthanasie son animal, il faut le gérer. Oui,
2: alors. Euh... Il y a quelques années, 10, 20, 30, 40, je sais pas comment ça se passe exactement, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, en tout cas en Nouvelle-Zélande, arrive de plus en plus. Déjà, on a de plus en plus de cours de communication, on a des cours de comment gérer les gens, gérer les émotions, donner des mauvaises nouvelles, parce que des fois, des trucs bêtes, mais moi j'avais eu un ouais. scénario où euh, le chat s'était échappé de la clinique mais c'est quelque chose qui arrive ch et après il faut le dire au <rire> <rire> propriétaire alors euh, on, <rire> on a perdu votre chat donc euh, oh, non, là, 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 là. oui des cours pour gérer les ah. gens et délivrer notamment les mauvaises nouvelles c'est quelque chose qui fait partie euh, de notre formation parce que c'est ouais. pas, pas donné à tout le monde de savoir mmh. comment faire oh, voilà. bon voilà
0: Bon, on termine pas une passionne très joyeuse et en même temps c'est une belle chose qu'on peut quelque chose qu'on peut apporter à nos ouais, animaux pour le beau dans ce bah ouais, message d'abréger que... leur souffrance ouais. tout à fait. Tu nous parlais rapidement donc de la médecine vétérinaire générale c'est le Bloom que tu as aujourd'hui ouais, mais il existe bien. des spécialités.
2: Oui, alors il existe des spécialités comme en médecine humaine en fait, oui. on peut faire c'est en général 6 ans d'études en plus. Euh, ça se comporte 3 ans d'internat et 3 ans de résidence médicale euh, et on peut choisir ophtalmo, dermato, neurologie, chirurgie générale il y a vraiment tout ce qu'on veut euh, et donc c'est quelque chose de très sélectif euh, il faut travailler très dur pour l'avoir et il faut souvent partir à l'étranger pour faire ça et t'as et... envie de faire ça toi ou pas oui
0: <rire> et ce serait quelle spécialité toi qui
2: te <rire> non euh, j'aime ah, oui, beaucoup aimé l'ophtalmo. que vu que tu racontes beaucoup d'expériences oui. sur l'ophtalmo. Euh, J'ai beaucoup aimé l'ophtalmo, mais non, je pense que ça serait plutôt euh, radiologie ou euh, neurochirurgie. C'est quelque ah. chose qui j'aime beaucoup. Enfin, en médecine vétérinaire, neurologie et neurochirurgie sont une même spécialité. Donc euh, c'est de la médecine interne et de la chirurgie en même temps.
0: Bon, ben bah, ouais. en tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. On peut ouais. applaudir ouais. cette jeune femme brillante, talentueuse, avec un beau regard sur ce métier de vétérinaire. Ouais. Voilà. Bah, c'est inspirant en, en tout cas hein, beau oui, parcours hein, oui, hein, mais ah, complètement <rire> en tout cas c'est la fin de cette émission merci à vous de nous avoir suivis n'oubliez pas que Buzz Radio c'est tous les soirs à 18h30 sur cette antenne on se retrouve demain bien sûr avec un ou une nouvelle invitée hein, on verra ça demain on vous souhaite de passer une bonne soirée on vous remercie allez à, à demain, demain. Bye, bye bye et merci Charlotte